0: Cześć! Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku naszego nowego podcastu, prawdopodobnie jedynego polskiego podcastu o strategii marketingowej.
1: Będziemy szukać dla Was inspiracji i wrzucać je na slajdy, żebyście Wy już tego nie musieli robić.
0: A ponieważ nasz podcast jest o strategii, to dziś właśnie będziemy o niej rozmawiać. Zastanowimy się, jaka jest rola strategów, czyli w zasadzie nas, e, czym się zajmują i co gorsze, czy w ogóle są jeszcze potrzebni.
1: Może to jest tak, że będziemy musieli zacząć niedługo szukać pracy. Oby nie! Mamy na to slajd. Słuchaj Marta, nie dalej jak tydzień temu e, okazało się, że nasze dzielne dziewczyny z Godne Submarine otrzymały kreaturę e, za projekt dedykowany młodym, kreatywnym w agencji. Kreaturę X. E, Ula jest naszym rektorem, Klaudia jest copywriterką. Super im poszło, projekt dla marki Skoda. Mówię, dziewczyny, tak wam świetnie poszło, no to w takim razie nie potrzebujecie już działu strategii. Możecie wypłynąć na szerokie wody. Dziewczyny się tam nerwowo zaśmiały, mówił kwaku, to tak nie jest. E, jesteście jak najbardziej potrzebni. I oczywiście... Jestem w wielu racji, ale pewne ziarno zostało zasiane.
0: Ale chyba to ziarno zasiałeś przede wszystkim w sobie.
1: Tak, no ale zacząłem się zastanawiać rzeczywiście i zaczęły mnie nachodzić refleksje, jaka jest nasza rola i w agencji i też z punktu widzenia pracy z klientem. Co ty o tym myślisz?
0: No ja jak sobie y, rozmawiam czy ze znajomymi, czy sama robię taką y, wgląd w siebie, ale też jak czytam różne artykuły y, temu tematowi poświęcone, to faktycznie pojawia się bardzo często taki y, raz wątek trochę bycia niepotrzebnym i braku zrozumienia dla tej naszej y, roli i uzasadnienia jej obecności, ale z drugiej strony pojawia się też takie zdanie, które jest trochę frustrujące, że każdy może być strategiem, ale to też moim zdaniem wynika z tego braku w zasadzie zrozumienia co robimy.
1: Tak, no bo to jest klasyczny, jeden z tych, jeden z tych zawodów, przy których podczas wigilijnej wieczerzy, jeżeli babcia nas zapyta co robimy w życiu, to chyba tylko trudniej ma social media manager, żeby opowiedzieć czym się zajmujemy, mamy niewiele łatwiej, bo faktycznie ja sobie gdzieś tam w głowie wypracowałem to przez przez kilka lat i pewnie wrócimy do tego, jak my interpretujemy naszą pracę, ale faktycznie panuje opinia i też wśród samych strategów, że nie potrafimy do końca powiedzieć, czym się zajmujemy.
0: No i jedną z możliwości, to też takie nowe w obliczu tego, co się dzieje jak się zmienia świat marketingu, jest być może i pójście w stronę analityki, bo ostatnio byłam na takim bardzo ciekawym dwudniowym szkoleniu w ogóle o big data i w zasadzie to jest temat, który wiesz, na konferencjach jest wałkowany od paru lat we wszystkie możliwe strony coraz więcej mówi się o pracy z danymi o first party data i tak dalej, i tak dalej. I pojawiło się pytanie, jakie w takim razie powinni mieć kompetencje strategi Czy oni nie powinni być bardziej analitykami, którzy analizują te dane? Bo teraz, jak myślę sobie o pracy z danymi i też jeden z prelegentów na konferencji i Forum o tym mówił, że my wiemy, what, czyli wiemy co ludzie robią, ale nie wiemy why, czyli nie wiemy dlaczego ludzie to robią i wydaje mi się, że ten taki human touch do pracy z danymi cały czas będzie bardzo potrzebny, więc ta rola stratega nie będzie ograniczała się do operowania, jakby czytania danych, ale do wyciągania z nich insightów Mnioski. i szukania tych odpowiedzi właśnie na pytanie dlaczego. I
1: też jeżeli chodzi o zrozumienie konsumenta, to jest bardzo ważne z punktu widzenia pracy z danymi i wracając do tego, co przed chwilą powiedziałem, kiedyś sobie tak dla uproszczenia ułożyłem takie nasze trzy zadania, czy trzy obszary, w których my powinniśmy się specjalizować, czyli dopasować komunikację do marki, czyli jakby odpowiedzieć na brief klienta. Z drugiej strony dopasować to do mediów, czyli sprawić, żeby ten komunikat dobrze pracował w medium, które wybraliśmy z punktu widzenia konsumenta. I trzecie, żeby to było dopasowane do właśnie do konsumenta, do naszego odbiorcy, czyli cała praca na insajcie, na grupie docelowej. I tak jak teraz rozmawiam z Tobą i to, co czytamy na nasz temat w internecie, jeżeli chodzi o naszą branżę, to te dopasowanie do konsumenta, te przepracowanie grupy docelowej, wyodrębnienie segmentów, całe te big data też z tym powiązane, to jest ten krytyczny moment, którego nie jesteśmy w stanie zdelegować na inne działy. Czyli nawet jeżeli mamy akanta, który jest świetny i zna klienta od wielu lat, no nigdy nie jest tak, że jesteśmy w stanie zdjąć z siebie odpowiedzialność za to, żeby było dopasowane do konsumenta i przerzucić to na akanta, bo dopasowanie do marki ze względu na jego znajomość to tak, dopasowanie do mediów, w tym się może zająć dom mediów, ale jeżeli chodzi o, do, o dopasowanie do konsumenta, no z tym będzie zawsze, jakby z tym zawsze zostaniemy my.
0: Absolutnie się zgadzam i teraz jak czytałam też artykuły podsumowujące APG Awards, które były przyznawane w Londynie, to pojawił się głos Bena Malbona z Google'a, który podzielił tych współczesnych strategów na w zasadzie dwie takie, dwa klastry, że tak <śmiech> powiem. E, dwa, plemiona. Są, dwa plemiona. Dwa e, plemiona. To są proper planners, i post-planning planners. I ci pierwsi to są właśnie tacy prawilni, tak to sobie nazwijmy, strategie, którzy pracują na briefach kreatywnych, na touchpointach, na dopasowaniu, a potem są ci post którzy tak naprawdę zajmują się wszystkim. W sensie to są osoby, które potrafią, mają takie szerokie myślenie o, o marce, patrzą, taki mają szeroki obrazek, czyli ten big picture i, i to są w zasadzie obowiązki, które wykraczają poza to, o czym e, mówiliśmy w pierwszej kolejności, tylko to jest właśnie takie holistyczne spojrzenie na markę, nie tylko tworzenie historii na poszczególne kampanie, ale tworzenie całych ekosystemów e, dla marek.
1: No i pewnie to też się wiąże z takimi kompetencjami, które naprawdę wykraczają poza takie standardowe myślenie o strategii, czyli trochę takie scyzoryki, ogarniacze mówiąc prosto, osoby, które nie tylko są w stanie myśleć przez prezydent marki, ale też być chyba takim bardzo down to the earth, a wydaje mi się, że czasami rozmawiając, czy nawet rekrutując do działów strategii, widzimy, że, że bardzo trudno jest czasami osobom zajmującym się strategią zejść na taki poziom bardzo przyziemny z punktu widzenia myślenia o aktywacjach, czy o takiej codzienności związanej z marką, bo, bo rzeczywiście nawet teraz rozmawialiśmy z Martą o przykładach i się spieraliśmy, czy dodawać przykłady Apple'a i Amazona. Nie I chyba, damy. To jest, i chyba to jest taki klasyk właśnie, że strategie myślą, że wszystko może być Apple'em, a, a wcale tak nie jest, bo czasami trzeba opowiedzieć albo o chipsach, albo o piwie, albo po prostu o grupie, która nie mieszka w dużych miastach i trzeba też umieścić mieć się w to wpasować.
0: Mhm. Ale to jest też coś, co powiedział Tom Morton, że projektując dla konsumentów nie można oddzielić jakby myślenia o samym doświadczeniu od myślenia o marce, nie? Że jakby my to, co dla nich projektujemy to jakby ok, to musi spełniać jakieś techniczne założenia, to doświadczenie takie w myśleniu o user experience musi być poprawne, no ale konsumenci też mają oczekiwania względem marki, nie? I to, co projektujemy, musi siedzieć w tej marce, musi być wiarygodne i musi być autentyczne. Więc nie wystarczy to, że nam się uda coś przeprowadzić, tylko y, to musimy zastanowić się z jaką y, korzyścią dla marki to się będzie działo. W zasadzie, tak jak sobie myślę o takiej radzie, którą już teraz mogłam dać e, początkującym strategom, to jest to, żeby jak najczęściej zadawali sobie pytanie po co i dlaczego. I w zasadzie mhm. tak myślę, że można by zdefiniować, trochę naszą rolę, to jest właśnie... Czyli klasyka,
1: dokucywa. Simon Sinek byłby dumny, bo po raz kolejny jego why jest wykorzystywany w komunikacji. Nie był
0: Amazona, ale był Simon Sinek, także...
1: Tak, i, i zgodzę się z tym, że faktycznie młodzi strategzy powinni sobie zadawać to pytanie why, chociaż mogą mieć czasami też problem wokół jakiego obszaru mają sobie zadawać to pytanie i wydaje mi się, że też warto nakreślić jakby taką przydatność dla młodego stratega, to jest nie tylko szukanie takich inspiracji, czegoś co mogą wrzucić kreację jako takie dodatkowe paliwo dla ich, dla ich mózgów, ale przede wszystkim przepracowywać portret konsumenta, bo na to kreacja nie będzie miała czasu, a więc nawet młode osoby, które muszą wykazywać się jakąś ekspertyzą ze względu na stanowisko stratega, mogą mieć z tym problem ze względu na to, że nie mają wystarczająco dużego doświadczenia, ale to, co mogą zawsze zrobić, to jest przepracować portret konsumenta, przepracować grupę docelową, bo na tym konkretnym wycinku już mogą być ekspertami, bo po prostu zajęło mi dwa dni więcej, sprawdzenie siebie i sprawdzenie swojej wiedzy na temat danej grupy docelowej, a to już nas uprawnia w roli eksperta na takim poziomie na przykład pracy nad przetargiem.
0: I tu już jakby mówiąc o tym dokładnym przepracowaniu schodzimy do kolejnego tematu jakby wartości pracy stratega i też czasu, bo często to jest tak, że my w naszej pracy robimy rzeczy szybko, a niekoniecznie y, jakościowo, w sensie, że nie ma tego tyle czasu, ile byśmy chcieli. I tak jak nawet y, czytamy raport y, Future of Strategy, to bardzo często pojawia się tam y, ten aspekt, że na przykład godziny pracy strategów nie są w ogóle nawet wyceniane. Ale to wiąże się wprost z tym, bo jakby w tym raporcie są takie cztery najważniejsze wątki poruszone. Y, wiąże się z tym, że jakby nie ma jasności, czym ten strateg się zajmuje, a to wpływa na y, podważanie wartości w ogóle y, działu strategii i pracy stratega. Agencji, badani uważają, że ich rola wzrasta. Natomiast nie ma tego zrozumienia po stronie klientów, że klienci nie do końca wiedzą i widzą jaka jest wartość stratega w projekcie dla ich biznesu. Ale
1: wiesz co, ja się nawet nie dziwię myśleniu jakby klienta, że rzeczywiście nasza praca gdzieś tam nie jest widoczna, bo ja nawet sam wychodzę z założenia, że dobrą, dobrą strategię widać po kreacji, że czasami nie trzeba dawać 40 slajdów w prezentacji, żeby robota strategiczna wybrzmiała, bo widać to po wizualu, który zaadresowuje wszystkie kwestie, które były w wpisane w briefie czy w wyzwaniu marki, ale to niesie ze sobą pewne konsekwencje, bo rezygnując z iluś tam slajdów albo z ekspozycji pracy strategicznej gdzieś tam w naszej pracy powoduje, że, że to się też tak nie wybija I, i faktycznie może edukacja klienta gdzieś tam, gdzie nasza praca została wykonana jest ważna, niekoniecznie dorzucając do tego 50 nie, slajdów. Absolutnie,
0: nie? ja właśnie powtarzam moim studentom, że sztuka strategii to tak naprawdę sztuka redukcji. Wracając jakby do samego raportu, bo tam się pojawiają te cztery ciekawe wątki, to jednym z nich to jest ten brak jasności, jakby zrozumienia wartości strategii, drugi rzecz to jest customer experience i w ogóle projektowanie doświadczeń bo coraz więcej strategów widzi swoją rolę właśnie wychodząc poza obszar projektowania kampanii, po projektowanie całych doświadczeń i to też fajnie łączy się chociażby właśnie z projektowaniem doświadczeń z service designem, czy design thinking o których pewnie mm -hmm. też kiedyś będziemy w, w naszych podcastach mówić i bardzo mi się podoba to co powiedział Bezos, że w starej Bezos w następnym podcaście będzie o Magdzie Gessler, na Mam pewno. Mam nadzieję, tak.
1: Już mamy nagrany odcinek, więc na pewno będzie o Magdzie.
0: Natomiast Bezos powiedział, że w Starym Świecie poświęcało się 30% czasu, żeby tworzyć świetne usługi, a 70%, żeby o nich krzyczeć. A w Nowym Świecie te proporcje się odwracają. I ja się głęboko z tym zgadzam i uważam, że właśnie Stratek to powinien być taki ekspert, który projektuje to doświadczenie też w momencie projektowania usługi. I ja uważam, że biznes może bardzo z usług takiego stratega skorzystać, także na tym etapie.
1: Wiesz co, pełna zgoda, także dlatego, że w zeszłym tygodniu, czy to było dwa tygodnie temu, byłem na konferencji Marketing Technologia w Poznaniu i rzeczywiście sporo było na ten temat. Ja byłem sam zaskoczony, jak mhm. bardzo projektowanie doświadczeń pojawiło się jako coś, do czego nawiązują strategzy w swoich wystąpieniach, bo pojawiło się to co najmniej w dwóch lub trzech wystąpieniach jako jakaś metodologia, która jest wykorzystywana albo pracy wewnątrz agencji albo w pracy z klientem w ramach jakichś warsztatów i rzeczywiście zaczęło, albo może przez to, że zaczęliśmy już o tym w ogóle rozmawiać u nas w agencji, że jest to coś, na czym warto było się zastanowić, jeżeli chodzi o pracę z klientem, więc może po prostu ja już automatycznie znajduję te wątki, ale faktycznie to się pojawia coraz częściej, więc nawet nie na poziomie takiego wielkiego marketingu z oceanu, nie. ale też na poziomie lokalnej konferencji w Poznaniu strategzy z lokalnych agencji mówią właśnie o takim podejściu. No
0: my to widzimy też na naszym golden Submarinowym podwórku, bo Ostatnio y, coraz więcej jakby też prowadzimy projektów, które tak. zakładają to projektowanie usług, więc to jest y, bardzo y, moim zdaniem fajne. Natomiast właśnie z tym projektowaniem doświadczeń, z takim bardziej holistycznym myśleniem o marce i o biznesie wiąże się kolejna rzecz, która wybrzmiewa w tym raporcie Future of Strategy, czyli to, że większość strategów chce odejść z agencji. I, y, Grzegorz, nasz panie prezesie, nie słuchaj tego. Ale...
1: Większość, ale też jest mniejszość, <głos> więc <głos> tak. <głos> odpowiedz sobie sam, po której jesteśmy stronie.
0: Natomiast według badań 63% strategów nie widzi swojej przyszłości i swojej roli w ramach agencji. Raczej będą poszukiwać opcji jako zewnętrzni niezależni konsultanci, którzy będą wspierać firmy i biznes.
1: Myślę, że to też, nie wiem czy tak do końca ta większość osób myśli słusznie, bo... Ja mam pewne wątpliwości w związku z takim od razu odejściem i przejściem na swoje, bo każdy o tym marzy, a z jakiegoś dziwnego powodu ludzie albo wracają z tego freelansu, albo po prostu z podkulonym ogonem jakby przechodzą na przykład do korporacji. Bo panuje chyba też takie przekonanie, że na freelance jest zawsze lepiej, ale też chyba pewne trzeba mieć RTB-sy w związku z byciem strategiem mhm. jako niezależnym konsultantem, bo się spotkałem z sytuacjami, że niczego nie ujmując moim kolegom ze studiów, którzy zaczynali od razu karierę konsultantów w wieku 25, 6 lat, nie mając de facto jakby zdarzenia z żadnymi realiami biznesowymi, więc tutaj też Trzeba byłoby się zastanowić, na ile ktoś jest pewny, żeby móc już pełnić rolę takiego konsultanta i na ile ma rtb mówiąc po, po marketingowemu, a z drugiej strony też jest tak, że często nie artykując swoich potrzeb w ramach organizacji, wydaje nam się, że jedynym sposobem na rozwój jest z niej wyjście, co czasami jest błędne, bo, bo wystarczy czasami powiedzieć o swoich potrzebach i to też jest wtedy szansa na to, żeby się rozwijać no, wewnątrz agencji. Nie? Na przykład mówiąc o tym, że design thinking jest czymś, co, co na przykład jest w stanie nam, nie wiem, może ustalić pewne ramy, według których w strategia powinna pracować. I to już jest pewna zmiana, której, którą moglibyśmy zauważyć. Nie?
0: Tak jak mówi Kuba, jeśli naprawdę nam na czym zależy i chcemy któryś obszar eksplorować, się w nim rozwijać, to spróbujmy najpierw w ramach organizacji, w której jesteśmy. Czyli z jednej strony zostajemy w organizacji i próbujemy tam otwierać różne drzwi, ale też nie bójcie się wychodzić z tej organizacji do ludzi, bo to jest coś, czego faktycznie też nam brakuje i to, co pokazują badania, że czwarte strategii. Uważa, że za mało czasu Spędza w tak zwanym prawdziwym świecie I to jest w sumie Ciekawe, bo nam się wydaje, że jesteśmy Cały czas w tym prawdziwym świecie, ale gdybyś Ty mnie nawet, Kuba, spytał, kiedy ja ostatni Raz faktycznie byłam U tych naszych konsumentów, albo nie wiem Stałam w sklepie, gdzie te nasze produkty się sprzedają To
1: ale widzisz Marta, to jest to o czym rozmawialiśmy na pewnych też warsztatach u, u, u jednego z naszych klientów, gdzie jako poradę to powiedzieliśmy im, żeby oglądali regularnie Google Boxa. Uważam, że to jest program z złoto, ponieważ w bardzo komfortowych dla nas warunkach siedzenia przed telewizorem jesteśmy w stanie obserwować bardzo różne grupy docelowe, a mamy wrażenie, że zarówno my jako ludzie z agencji, jak i nasi klienci pracujący w Mordorze albo w ich odpowiednikach w innych miastach są oderwani od rzeczywistości i rzeczywiście żyją pewnymi kliszę i pewnymi wyobrażeniami na temat własnej grupy docelowej, do których kierują swoje kampanie. Więc ja taką radę, jaką mogę jadać i chyba pasującą do mnie i mojego hałturzenia, jeżeli chodzi o telewizję, to jest oglądanie telewizji, czegoś do czego ludzie się teraz wypierają i, i mówią, że nie, ja nie będę oglądać telewizji, bo to jest rozrywka dla mas, ale może właśnie dlatego jesteśmy w stanie poznać perspektywę tego, co masy tak naprawdę lubią i
0: co ich jara. Mm -hmm. A jeśli y, jesteśmy przy Radach, to jakie mógłbyś jeszcze rady udzielić osobom, które chcą rozwijać się w strategii i chcą pracować jako strategzy. Poza tym, żeby oglądali Google Boxa i zdradzałam też w sekrecie Kuchenne Rewolucje, bo to jest drugi tytuł, który najczęściej odpala Kuba.
1: No, Dorota Masłowska napisała kiedyś bardzo fajny artykuł na dwutygodniku rozkładający Kuchenne Rewolucje na części pierwsze, znajdując tam jakieś drugie dno, identyfikując Polskę A, B, C, D, E, łącznie z kucharkami, które w pocie czoła tam z naczynia i, i psioczą na, na, na życie w małym miasteczku i to też jest coś, co może być dla nas otwierające. A jaką radę mogę dać? Przede wszystkim to, co już wcześniej mówiłem, to zrozumienie, zrozumienie konsumenta, bo to jest coś, czego nie możemy sobie odebrać i to jest coś, co może z automatu nas postawić w roli eksperta. Ja pamiętam, jak z Grzegorzem, czyli naszym prezesem, rozmawiałem jakiś, na początku w ogóle swojej pracy w Goldenach, chyba po pół roku, zastanawiając się, Grzegorz, co ja mam tu zrobić w tej prezentacji? No niby rola stratega, ale w sumie trzeba wrócić z kiwizualem, trzeba wrócić z hasłem, to co ja mam tutaj zrobić, żeby to było przydatne, Jaka, po co w ogóle jest strategia i Grzegorz tak z uśmiechem w swoim stylu odpowiedział, że popracujesz parę lat, to sam do tego dojdziesz i rzeczywiście miał rację, że rzeczywiście y, takie zrozumienie konsumenta to jest coś, do czego strateg jako, jako poczucie odpowiedzialności za, za tę działkę to musi dojść sam.
0: No i teraz pytanie jak tego konsumenta zrozumieć, no bo jedna rzecz to jest czytanie, umiejętne czytanie danych, druga rzecz to jest wyciąganie wniosków, ale też obserwowanie ludzi i do tego właśnie jeszcze raz was zachęcamy, bo i ja jestem przekonana, że dobry strateg to osoba, która jest ciekawa, Kuba mi szleści kartkami, nie wiem, czy to słyszycie, ale mamy notatki, więc jesteśmy przygotowani.
1: Tak, to nie jest tak, że wiesz, e, spontaniczność.
0: E, więc na pewno ta otwartość, ta ciekawość innych, ja uważam, że to jest też bycie takim dobrym obserwatorem, nie, że jesteśmy takimi trochę łowcami, e, łowcami ludzi, obserwatorem ich zachowań, więc na pewno, na pewno to. Zachęcam was też, żeby rozmawiać i z ludźmi, i między sobą, żeby nie zamykać się na to, co jest w Excelu, ale żeby poznawać prawdziwych ludzi i poznawać ich, spróbować ich rozumieć, prowadzić z nimi rozmawiać ich językiem.
1: I wiesz co, fajną rzecz napisał Julian, czy Julian, bo to obcokrajowiec, mm. Julian Kol na swoim mm. LinkedIn'ie, który też jakby ma taką misję edukowania młodych strategów i bardzo fajnie napisał na temat pracy nad Insightem, bo to jest w ogóle też święty ja mam wrażenie, że my nadal staramy się zrozumieć o co w tym chodzi. On opisał, że jeżeli znajdziesz jakąś danę statystyczną, która definiuje w jakiś sposób grupę docelową i myślisz, że to jest Insight, no to jesteś w błędzie, ale to co można zrobić, to zadać sobie pytanie właśnie dlaczego tak się stało. Czyli jeżeli nie wiem uważamy, że jakaś tam grupa docelowa nie konsumuje jakiegoś produktu albo przejawia jakąś postawę to jeżeli już zadamy sobie pytanie Czego to może wynikać, z jakich napięć albo z jakiego problemu, to już jesteśmy o, o krok bliżej insightu. Myślę, że dla takich młodych ludzi, a dla mnie w ogóle insight to zawsze była czarna magia mm. na samym początku, to to już jest dla nich bardzo ważne.
0: To jest to, o czym już mówiliśmy, żeby pytać właśnie dlaczego i, i szukać, nie? żeby kopać głębiej i y, może się dokopiecie. Y do tego, na czym naprawdę nam zależy i co sprawi, że ta kampania będzie fenomenalna i zdobędzie wszystkie nagrody.
1: Ale nam tu się sentymentalnie zrobiło, co?
0: No to teraz proza życia wiedzie, bo mnie się też podoba ten cytat Martina Weigla, który właśnie trochę sprowadza nas na ziemię, to o czym też ty już mówiłeś, że tak na końcu drogi strategia jest sztuką po prostu sprawienia, by inni ludzie coś zrobili.
1: No ale właśnie ja już Ci mówiłem to poza, poza mikrofonem, że dla mnie to jest coś takiego jeszcze niedookreślonego. Co, co rozumiesz przez ten cytat? Sztuka? Nawet widzisz, nie mogę go teraz powtórzyć.
0: <laughs> Sprawienie, by ludzie coś zrobili, w sensie by coś zmieniło się w ich głowach, by zrobili jakieś, nie wiem, jakieś konkretne zachowanie w nich wygenerować, jakąś zmianę postawy, w sensie to jest, wydaje mi się, to jest chyba... Perswazja? Tak, też, też w tą stronę... Manipulacja? Do, 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 nie. <laughs> nie, tu stanowczo protestuję, ale na pewno umiejętność perswazji to jest coś, co wyróżnia wysokiej jakości strategów od, od mhm. reszty.
1: Wydaje mi się, że też musimy się nauczyć chyba jako strategy pokory. E, mm. Że rzeczywiście, e, że często jest też tak, że jest sporo klientów, którzy są młodsi od nas, albo osoby na początku swojej kariery, ze względu też na politykę stażową w korporacjach. I bardzo łatwo jest wpaść w taką pułapkę bycia przemądrzałem. I nawet Klaudia, o której już dzisiaj mówiłem na początku, ona mówi, że zna moją twarz, kiedy jestem przemądrzałym kwakiem. <śmiech> <śmiech> I, i, I zgadzam się z tym. I pewnie trzeba po prostu na to uważać, że też nie jesteśmy pękami świata, i musimy ze sobą rozmawiać. I z działem kreacji, który jest mm. pełen to pomysłów. Jest ważne. I, I musimy być też otwarci na siebie i rozumieć, że czasami też nasza interpretacja albo kierunek, nie musi być tym najbardziej najwłaściwszym na świecie, że po prostu musimy też dopuścić sytuację, w której nie mamy racji.
0: Myślę, że to takie trochę na myszu z tego filozoficzne dysputy i rozkminy. Natomiast no jakby reasumując, my cały czas widzimy dużą rolę i duży potencjał strategów, więc nie, nie będziemy szukać innej pracy i na pewno to jest super przygoda i na pewno to jest bardzo ciekawa praca, bardzo otwierająca, bardzo różnorodna. Ale przy okazji, chyba to powiem w imieniu Kuby i swoim, że my się jako strategy super też bawimy, a przecież o to w życiu chodzi po to, tak, żeby dokładnie. się dobrze bawić.
1: Zachęcamy Was do słuchania kolejnych odcinków naszych podcastów. My taką swoją autoterapię będziemy prowadzić przez najbliższych kilkanaście albo kilkadziesiąt odcinków i będziemy Was zapoznawać z trendami, z, z inspiracjami. Nawet jeżeli czasami nie lubimy tych słów, to chcemy być na bieżąco i chcemy się tym z Wami dzielić. A wszystko to, co znajdziemy, będziemy wrzucać na slajdy, które będziemy wrzucać na blog firmowy Golden Submarine i na, na naszego Facebooka agencyjnego, więc pewne zwięzłe informacje, które tutaj znajdziecie, będziecie mogli też sobie pobrać.
0: Mam nadzieję, że Kuba was przekonał, że był wystarczająco perswazyjny tak. i usłyszymy się niebawem. Pa. Pa, pa, pa.